0: Ah, Hallo Chris. Hallo Jens. Der Podcast für die Besinnlichkeit. Absolut. Ich habe auch Blockflöte gespielt. (lacht) Das (lacht) ist überhaupt Clickbaiting. Mega. Machen wir wir beim nächsten Mal. Telefonlawine. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. So schließt sich der Kreis. Bleibt uns gewogen. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die
1: Business Monkeys. Montagabend. Lutz Mackenzie ist am Start und äh, wir freuen uns jedes Mal über dieses äh, wundervolle Intro von ihm. Vielen Dank dafür. Ihr fragt euch vielleicht, warum Montagabend? Ich höre den Podcast doch an einem anderen Tag. Naja, wir nehmen eben äh, meistens an einem Montagabend auf. Wenn das mal nicht geht, dann suchen wir uns einen anderen Tag. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Wir sind die Business Monkeys und wir sind zum neunten Mal auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris, der andere Monkey, den ihr jetzt wie immer hören werdet, ist der Jens und auch den frage ich wie immer. Jens, was gibt's Neues?
0: Ja, hallo Chris. Hallo Jens. Diese Woche, diese Woche gibt's gar nicht so viel Neues. Es war eine ruhige Woche und ich will mal dran erinnern: Wir sind fünf Wochen vor Weihnachten. In zwei Wochen ist der erste Advent und so ganz langsam beginnt jetzt die Zeit, in der wir einfach mal Zweigänge zurückschalten, in der wir uns alle zurücklehnen, uns viel Zeit für die Familie nehmen, einfach die Zeit der Besinnlichkeit. Also hallo, hallo. Ist alles gut mit dir oder muss ich einen Arzt tun? Was ist mit dir denn los? Ich mache mir ja fast schon Sorgen. Ja, war natürlich, also wir sind, ich, ja wir sind der, der Podcast der Besinnlichkeit. Nein. Wir sind der Podcast für alles, aber Jens, das passt irgendwie gar nicht so zu dir. Nein, ich weiß. Also die Wahrheit ist natürlich eine ganz andere. Äh, irgendwie beginnt der übliche Jahresendstress. Ja, genau. Und also tatsächlich, ich merke das auch gerade, ich will das mal so sagen. Also vor kurzem hatten wir noch Halloween und äh, nach Halloween ist aber vor St. Martin und nach St. Martin ist vor den Proben fürs Krippenspiel. Und äh, dann beginnt das nächtliche Durchforsten des Internets nach irgendwelchen Weihnachtsgeschenken. <lacht> genau. <lacht> Wer Kinder hat, für die, die im Gymnasium sind, ist gerade Primetime für Klassenarbeiten. Kita und Grundschule hat Primetime für bastelnachmittage Da muss man natürlich alle möglichen Weihnachtsmärchen demnächst besuchen. <lacht> 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 die besinnliche dann, Weihnachtszeit. Dann darf man bewundern, wenn die Kinder äh, Blockflöten, Klavier, Gitarrenvorführungen üben. Ähm, Boah,
1: ja, ich weiß, das, das hatte ich früher auch. Ich spiele ja Klavier und ich musste früher immer ganz schlimm zu solchen Klaviervorführungen
0: äh, vor Weihnachten. Das war immer ganz schrecklich. <lacht> ganz schrecklich. Ja, also Blockflöten, ich weiß auch gar nicht, warum die nicht äh, längst verboten sind. Da müsste man mal. Ganz <lacht> hast, du, drüber, hast du Blockflöte ganz drüber gespielt, sprechen. oder wie? Na, ich habe auch Blockflöte gespielt, Echt? Nee, habe ich nicht. Ich, aber ich weiß heute, äh, nein, ich frage mich heute, warum meine Eltern mir das erlaubt haben. Aber <lacht>
1: Erlaubt oder gezwungen ist hier die Frage. <lacht> nee, nee, die haben mir das erlaubt. Aber okay. äh, aus,
0: aus heutiger Erfahrung, wenn ich heute Blockflöten üben, lauschen muss. Um Gottes dann Willen, so viel Geduld sagen, hat man doch äh, gar nicht mehr. Mein Gott, das ist wirklich schrecklich. Und da muss man Plätzchen backen und äh, Adventskalender packen, so. Und, dann, und was soll ich sagen, am Ende ist es jedes Jahr dasselbe. Äh, die Besinnlichkeit ist am Arsch. (lacht) (lacht) Absolut, das stimmt, das stimmt. Also, was machen wir da eigentlich? Und deswegen wollte ich einfach mal sagen, wir sind für alle, die jetzt die Besinnlichkeit suchen, in der Zeit der Besinnlichkeit, hört unseren Podcast, wir sind der Podcast für die Besinnlichkeit. Deswegen ähm, nutze ich einfach jetzt mal mein Intro, um euch aufzurufen, eure dämlichen Vorweihnachtsgewohnheiten mal über Bord zu werfen und vielleicht wirklich (lacht) sich mal Zeit für Besinnlichkeit zu nehmen. (lacht)
1: Okay, also, Wenn ihr unseren Podcast hört, dann durchbrecht ihr eure äh, Vorweihnachtsgewohnheiten auf jeden Fall, weil letztes Jahr gab es diesen Podcast noch nicht. Also ihr macht auf jeden Fall was Neues und es ist auf jeden Fall anders dieses Jahr vor Weihnachten als letztes Jahr,
0: wenn ihr uns gut zuhört. Auf jeden Fall. Ja, also vielleicht tatsächlich mal abends einen schönen Rotwein und einfach ein bisschen Besinnlichkeit. Denkt dran, in den nächsten Tagen. Und die Folgen 1 bis 8 nochmal durchhören. Die Folgen Super. 1 bis 8 sind online, hört sie euch nochmal an, damit ihr auch wisst,
1: warum wir jetzt dahin gekommen sind, wo wir gerade stehen, wer wir sind und was wir hier eigentlich
0: machen. Richtig, und auf Instagram habt ihr ja gesehen, es gibt auch wunderbaren Monkey-Wein. Also Stimmt, war er lecker? Ja, ja sehr. Sehr lecker, sehr, sehr. Gut. sehr ja, gut. War gut. Ja, war ja. gut. Freut mich. So. Damit kommen wir zur Feedback-Runde, Chris. Nee,
1: ich wollte kurz noch eine Geschichte erzählen vorher, weil ich habe auch eine Geschichte, die ich diese Woche ganz lustig fand. Ja, erzähl mal. Ja, pass auf. Wir bilden ja in unserer Praxis jedes Jahr neue Azubis aus. Und es wird ja immer schwerer, deswegen musst du dir immer neue Geschichten überlegen, wie du an die Leute, an die jungen Leute rankommst. Und diese Woche waren einige meiner Mitarbeiterinnen auf einer Berufsinformationsmesse der ortsansässigen Schulen, der Klassen 7 bis 9. Und also erstmal viele Grüße an meine Mitarbeiterinnen, das habt ihr toll gemacht, aber sie haben auch spannende Geschichten erzählt. Zum einen haben die Lehrer den Schülerinnen und Schülern das freigelassen, ob sie da hingehen oder nicht. Da kann sich jetzt jeder da draußen vorstellen, wie voll diese Veranstaltung war. Also war kaum jemand da. Vielleicht sollten die Lehrer das vielleicht ein bisschen besser begleiten, nur als Tipp fürs nächste Mal. Und dann fand ich aber das Allercoolste. Unsere Mitarbeiterinnen haben die jungen Menschen gefragt, was denn deren Berufswunsch ist, deren Berufsziel ist. So Jens, was war die häufigste Antwort? Und ihr da draußen könnt auch überlegen. Was war die häufigste Antwort? Klasse 7 bis 9, Schülerinnen und Schüler. Was ist euer Berufswunsch? Äh, ich will Business Monkey werden. Das wäre mega. Ich, ich <lacht> glaube, hier hört kein einziger von den jungen Leuten hört hier gerade zu. Äh, nein, soll ich dir sagen? Ja. Die häufigste Antwort war, Influencer. <lacht> <lacht> ja, und also echt. Ich ich musste erst mal überlegen, ist das jetzt ein Ausbildungsberuf oder muss man das studieren? Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Du lachst, Chris, du lachst. Ich habe vor anderthalb Jahren schon die Erfahrung gemacht, weil ich mal einen Influencer für eine andere Geschichte mal buchen wollte. Ich habe mal eine eine Bürgerinitiative mitgegründet und da ging es auch darum, ob Influencer uns ein bisschen unterstützen würden. Und dabei Mhm. habe ich erfahren, was die so aufrufen für jedes Posting, dass die irgendwo in die Welt setzen. Und was soll ich sagen? Das ist ein lukrativer Job. Mega, ich habe auch überhaupt gar nichts gegen Influencer. Ihr könnt das alles machen. Nur für
1: mich war es einfach noch kein Beruf. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Ja, ich bin einfach, wahrscheinlich bin ich einfach. Du bist ein alter Sack. So. So. Ist auch auch überhaupt dann, dann bin ich in in manchen Sachen bin ich echt gerne alter Sack. Aber vielleicht haben wir auch mal Glück und wir kriegen mal einen Influencer, der unsere Fragen zum Thema Erfolg beantwortet. Ja ja also wir werden uns bemühen ja machen wir ich verspreche euch da bin ich auch schon ein bisschen am machen keine Sorge aber es wird alles noch ein bisschen dauern aber lasst euch überraschen. Gute Idee so jetzt schnell zur Feedbackrunde, weil wir haben ja heute ein bisschen was vor aber ja los aber Jens wir haben heute auch kein Zeitlimit. Also von daher können wir uns auch hier tot das ist eigentlich total wurscht. Das Zeitlimit ja. haben
0: wir heute aufgehoben, also liebe Leute, äh, schnallt euch an, lehnt euch entspannt zurück, wo immer ihr gerade seid, im Auto oder auf dem Sofa. Ähm, Holt euch die zweite ja. Flasche Wein dazu. Heute ist Monkey Time.
1: So, so sieht's aus. Also ja. Feedbackrunde. Erstmal finde ich das mega cool, wenn wir in den Social-Media-Kanälen unserer Follower sehen, dass sie unseren Empfehlungen folgen und unsere Bücher bestellen. Zum Beispiel habe ich zwei-, dreimal gesehen, äh, Dieter Langes Buch, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Ich glaube, Leute wissen, wer gemeint ist, das finden wir mega cool. Und wir machen euch das ja jetzt auch ein bisschen einfacher. Wir verlinken unsere Empfehlungen, auch die, die heute kommen, unten in den Show Notes Und ihr seid mit einem Klick bei dem von uns gemeinten
0: Produkt. Ja, und heute kommen einige Empfehlungen, kann ich schon mal verstehen. Genau, heute
1: kommen ein paar. Dann haben wir wieder viel positives Feedback bekommen. Das freut uns dermaßen. Vielen Dank dafür. Bleibt immer da dran, schreibt uns eure Gedanken, eure Fragen auf oder was ihr sonst noch so auf dem Herzen habt. Und äh, vor allen Dingen empfehlt uns immer weiter, die Affenbande, die wächst so schön, das können wir jede Woche verfolgen. Empfehlt uns bitte weiter, das finden wir mega, vielen Dank. So, jetzt kommt wieder ein Feedback. Das passt übrigens dazu, dass ich ein alter Sack bin. Ja, pass auf. Ich wurde ich wurde gefragt, ob der letzte Folgentitel, also die Leute, die ihn schon gehört haben, wissen es ja, der war 300.000 Euro pro Monat. Mhm. Ob das Clickbaiting war. So, jetzt muss ich erstmal nachgucken, was ist denn überhaupt Clickbaiting? Ähm, Habe ich auch gemacht und äh, Wikipedia hilft ja immer. Ich lese mal ganz kurz den, die ersten zwei Sätze der Definition von Wikipedia vor. Mit Clickbaiting bzw. Klickköder wird medienkritisch ein Prozess bezeichnet, Inhalte im Internet mit einem Clickbait, deutsch etwa Klickköder, anzupreisen. Clickbaits dienen dem Zweck, höhere Zugriffszahlen und damit unter anderem mehr Werbeeinnahmen durch Internetwerbung oder eine größere Markenbekanntheit der Zielseite bzw. des Autors zu erzielen. Okay, ey, natürlich, klar, freuen wir uns, je mehr Leute uns hören und uns kennen. Ich wusste nicht, dass man das Clickbaiting nennt. Ich hätte unseren Titel als provokant bezeichnet oder vielleicht, dass wir die Folge interessant nach draußen machen wollen. Aber wir haben gar keine Werbeeinnahmen, Leute, oder auch keine anderen Einnahmen. Also von daher passt Clickbaiting wirklich nicht zu uns. Und wir nennen die Folge einfach immer nach den Inhalten, die da drin passieren. Und viel mehr Gedanken haben wir uns da gar nicht drum gemacht. (lacht) Das tut uns echt leid. Also wir nennen einfach die Folge immer nach den Inhalten, die da passieren.
0: Unbedingt. Und ich sage da jetzt mal drei drei Sachen zu, die mir spontan einfallen. Also erstens, Mhm. nach dem, was du gerade aus Wikipedia vorgelesen hast, ja, es war Clickbaiting, weil wir wollten nämlich aufmerksam machen auf unseren Podcast. Voll
1: geil, wenn man irgendwas macht, wenn man irgendwas Modernes macht und gar nicht weiß,
0: dass man was Modernes macht, oder? Hey, das nennt man Marketing. So. so, das, Das Zweite, wer aufgrund dieses Titels erwartet hat, dass wir jetzt erzählen, wie man 300.000 Euro im Monat gekauft hat, der hat Folge 1 bis 7 gar nicht gehört. Und
1: der soll auch nicht zuhören. Der soll nicht zuhören.
0: Ihr braucht nicht zuhören. Ja, der ist neu in unserem Podcast und übt da offenbar Kritik, ohne den Podcast wirklich gehört zu haben. Sonst wäre das nämlich nicht passiert. Genau. Und in Wirklichkeit, äh, drittens, was mir dazu einfällt, es ist auch total egal, ehrlich gesagt, weil ähm, im, im Netz gibt es ja immer jemand, der was auszusetzen hat, der was zu meckern hat ähm, und solange das... Ja, man
1: ist ja total mutig, wenn man so so anonym meckert.
0: Total ja, mutig. Und solange Wahnsinn. das nicht konstruktiv ist, ist mir das total egal. Chris, mal wirklich. Also Hashtag machen ist mächtiger, fällt mir dazu ein. Und wer macht, haut auch mal was raus und absolut. Ähm, äh, unsere gesamte Kreativität und Innovationskraft würde verloren gehen, wenn wir uns jetzt ständig Sorgen machen würden, da, ob wir jedes Wort wirklich richtig wählen. Und ganz ehrlich, das ist mir völlig egal. Wie da auch. bin ich lieber kreativ, hau mal was raus. Und wenn ich hinterher feststelle, okay, das war jetzt mal so semi, dann sage ich das auch. Und wenn mal was richtig verrutscht, dann kann man sich auch mal entschuldigen. Ja, Aber aus. wirklich, so das ist dann auch. Also deswegen, wir machen unseren Podcast ja, weil wir Spaß dran haben. Und ich sage es auch nochmal, wer, wer sich daran stört, wer das irgendwie doof findet.
1: Leute, es gibt entweder eine Million andere Podcasts oder ihr hört einfach Musik. Ja? Ihr müsst uns nicht zuhören. Wir zwingen euch nicht, da jede Woche da rein zu klicken. Wir hoffen, dass es euch Spaß macht. Wie gesagt, das riesige Feedback zeigt, dass es den meisten Leuten Spaß macht und ey die anderen Leute macht was anderes. Ja, ja,
0: jetzt aber, ja, jetzt aber mal halt, also jetzt vertreib hier nicht alle. Also, was die ich auf jeden alle, Fall noch sagen was, muss, das heißt von wegen we- <lacht> Feedback-Runde, ja, ja. das ähm, fällt mir nämlich gerade noch ein, also äh, Social Media und so weiter, ich habe unsere Klickzahlen gesehen und die waren in Folge 7 und Folge 8 weitgehend identisch und dann habe ich gedacht, hey, ihr da draußen in, in Fa- Facebook, äh, Instagram, äh, Twitter, die uns folgen, empfehlt uns mal ein bisschen, also ihr sollt den Podcast nicht für euch behalten, offensichtlich hört ihr das und, <lacht> und macht ihr ein closed Shop draus. Also geht raus in die Welt und erzählt von uns. Äh, dann, so Und wenn jeder von euch einen mitbringt, müsste unsere Klickzahlen nächste Woche doppelt so hoch sein. Pass auf, da, da, da muss ich jetzt einen Klassiker aufrufen, weißt du so nicht mega. Vielleicht sind da draußen ja auch ein
1: paar Leute, die, äh, so wie ich, äh, großer Fan der drei Fragezeichen sind. Ja. Und bei, äh, bei den drei Fragezeichen-Hörspielen gibt es immer die Telefonlawine. Ja, und da wird immer erklärt, wenn einer von euch fünf Freunde anruft und die wiederum wieder fünf Freunde anrufen und dann wird das mathematisch hochgerechnet und das irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir könnten hier mal so eine kleine Empfehlungslawine starten für uns. Und ihr geht einfach mal raus und empfehlt uns mal richtig aktiv weiter. Das
0: würde uns ganz viel Spaß machen. Vor Mega, machen wir machen wir beim nächsten Mal. Ich habe auch schon eine Idee, da loben wir noch was für aus. Oh, okay, coole Idee. Aber jetzt wollen wir mal zur aktuellen Folge kommen. Ja, los. Ich glaube, die wird echt lang
1: jetzt. Aber egal, wir machen jetzt mal weiter. Wir, ihr wisst, wir <lacht> haben letzte Woche angefangen, euch sechs Fragen zu stellen, um euch eurer Vision etwas zu nähern. Und wir wollen euch da gerne bei unterstützen. Ja. In der letzten Woche haben wir die Frage beantwortet, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde, dann würde ich und haben das Ganze so ein bisschen bearbeitet. Wir haben aber noch fünf weitere offene Fragen, die wird Jens für euch jetzt noch mal kurz vorlesen, damit wir da alle auch gleich wieder im Thema sind und auch an der gleichen Stelle sind. Und dann
0: gehen wir die letzten fünf Fragen heute weiter durch, oder Jens? Ja, genau so. Und die, ähm, ich würde die fünf Fragen einfach noch mal kurz in den Raum werfen. Mhm. Die erste Frage von diesen fünf ist, was ich wirklich bereuen würde, wenn ich es nicht tue? Zweitens, meine Herzenswünsche, also alles, was ich in meinem Leben unbedingt erreichen, erfahren, erleben und haben will, sind. Mhm. Drittens, das mache ich mit großer Freude und dafür kann ich mich begeistern. Viertens, davon habe ich bereits als Kind geträumt. Und fünftens, diese Tätigkeiten geben mir viel Kraft und Befriedigung. Genau. Das waren
1: die noch offenen fünf Fragen. Auch dieses Mal werden wir wieder alle sechs Fragen in die Show Notes packen. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie die Fragen formuliert waren. Und wir wollen heute die Fragen einzeln durchgehen. Dabei geht es nicht darum, dass wir euch sagen, wie wir die Fragen beantworten, sondern also auch ein bisschen, aber auch ein bisschen eher darum, warum diese Frage vielleicht eine Rolle spielt oder wie wir euch da so ein bisschen der ganzen Geschichte äh, näher bringen können, wie das funktionieren kann. Und deswegen will ich bei der ersten Frage was ich wirklich bereuen würde, wenn ich es nicht tue, mit einer Filmempfehlung beginnen. Der Film heißt Das Beste kommt zum Schluss mit Jack Nicholson und Morgan Freeman. Ist ein ganz toller Film über zwei ältere Herren, die am Ende ihres Lebens durch eine Krankheit damit konfrontiert werden, gemeinsam noch viele unwichtige und wichtige Dinge erleben und erledigen zu wollen die sie bereuen würden, wenn sie die nicht tun würden. Es ist wirklich ein ganz, ganz lustiger, toller, lebensbejahender Film, den ich euch sehr empfehle. Das Beste kommt zum Schluss. Und in dem Film gibt es eine Szene, eine Aufforderung, die die ich sehr wichtig finde. Weil Jack Nicholson, das ist so ein bisschen der der Stiesel, der wird von Morgan Freeman aufgefordert, finde die Freude in deinem Leben. Und das finde ich mega. Hm. Also Leute, weil, und das denkt mal drüber nach, ihr werdet nämlich nichts bereuen, das euch im Leben Freude gemacht hat. Egal, was es ist. ja? Und da sind wir wieder bei unserem Hashtag, den Jens vorhin schon hatte, ihr müsst es nur machen. Machen ist mächtiger. Geht raus und macht, damit ihr es am Ende nicht bereut. Denn ihr bereut nämlich nur das, was ihr nicht gemacht habt.
0: Für mich ist das immer ein mega Antrieb, wenn ich daran denke. Jens, wie ist das für dich? Genau so und jetzt, während du das gerade erzählt hast, habe ich gedacht, verdammt, eigentlich hätten wir aus diesem Punkt eine ganz eigene Folge machen müssen, weil da steckt so viel drin. Wir können da nochmal zurückgehen. Ja, das machen machen wir auch, glaube ich. Ich will mal so sagen, ich habe dazu erstmal eine Buchempfehlung. Eine Buchempfehlung, eine Songempfehlung. Erstmal die Buchempfehlung, weil die direkt daran ansetzt, was du gerade erzählt hast. Mhm. Das Buch, das mir dazu einfällt, heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ja, der der Titel ist ist, äh, schwer, aber es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch. Ja, der Untertitel lautet übrigens Einsichten, die ihr Leben verändern. Mhm. Das Buch stammt von Bronnie Ware, heißt sie, glaube ich. Und Bronnie Ware ist eine Palliativpflegerin in Kanada, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und die, die eben viele Menschen am Sterbebett bis hin zum Tod begleitet hat und darüber dann ein Buch geschrieben hat. Und sie hat eben in diesem Buch zusammengefasst, was diese Menschen ihr am Sterbebett gesagt haben, was sie am meisten bereuen. Die fünf und, Dinge, äh, die fünf Empfehlungen. Die fünf Dinge. Ja, und diese diese fünf Dinge, ich habe sie gerade mal rausgesucht und also auch wenn man das Buch nicht liest, es lohnt sich das zu lesen, aber die fünf Dinge, ich, ich will sie gerade mal nennen, das ist nämlich erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ja, genau.
1: Erinnert ihr euch an die an die erste Frage, wo ich euch gesagt habe, denkt groß, denkt ohne Grenzen? Ja. Genau das
0: ist das. ja Euer eigenes Leben. Der Sinn des Lebens ist Leben. So, euer das, eigenes das Leben, war's. euer eigenes Leben. Ja. Genau. Das zweite, was sie bereut haben, war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. <lacht> Aber wirklich jetzt Chris, also ich meine, das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe als ich mich als ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht habe, ich habe unfassbar viel gearbeitet. Ich habe viel zu viel gearbeitet und wirklich alle unsere Zuhörer, ich verspreche euch eins, wenn ihr irgendwann den letzten Moment auf dieser Welt habt, dann wird niemand von euch sagen, verdammt, hätte ich mal mehr Zeit im Büro verbracht. Auf jeden das, Fall. Das wird niemand sagen, ich bin mir total sicher. Und das muss man sich jeden Tag sehr bewusst machen. Und wenn wir in unserem Büro oder wo immer ihr arbeitet seid, denkt dran, ihr verbringt dort eure Lebenszeit. Nicht eure Arbeitszeit, nicht eure Freizeit. Es ist eure Lebenszeit. Und äh, wenn man sich das bewusst macht, dann, äh, glaube ich, äh, sieht man manche Dinge anders.
1: Ich hatte das auch schon vor zwei Folgen, glaube ich, gesagt. Casper sagt in seinem Song das Grizzly-Lied auch nicht, der Sinn des Lebens ist Arbeit.
0: Oder der Sinn des Lebens ist Stress. Das passt nicht zusammen. Passt nicht zusammen. Und ich weiß, ich habe da selbst häufig mit zu arbeiten, weil ähm, ich das auch immer wieder für mich selbst vergesse. Also insofern mhm. weiß ich, wovon ich rede an der Stelle. Ja, Ich rede da nicht als äh, der Lehrer, der jetzt alles richtig macht. Ganz im Gegenteil äh, an der Stelle. Kenne ich, kenne ich. Ja? Der dritte Punkt, den die Sterbenden am meisten bereuen, war, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Mhm. genau. Viertens, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. In, in real life, Leute, ne? Real life. Echte in, Kontakte. In real life, ja. ja. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist auch geil, ne? Da muss man echt. Also, das, allein das ist ja schon wieder eine Folge, die fünf Punkte jetzt. Ja, absolut. Also, was ich wirklich bereuen würde, wenn ich es nicht tue, also diese fünf Punkte sind schon sehr eindringlich. Also da können wir wirklich nochmal eine Folge zu machen. Machen wir, machen wir. Okay. Ich muss da noch was zu sagen. Ja, also, wenn du's. ich das jetzt mal, also die, ähm, die, die, was ich wirklich bereuen würde, wenn ich es nicht tue, ich denke da auch an, an meine Vision, die ich ja ähm, letztes oder vorletztes Mal genannt habe. Lebe, liebe, lache. Lebe, liebe, lache, genau. Und äh, wenn du daran anfängst, alles ausrichtest, dann ist die Frage, was ich wirklich bereuen würde, wenn ich es nicht tue, auch sehr interessant. Und das bedeutet auch, dass man manchmal Dinge tun muss, die im ersten Augenblick wehtun. Mhm. Also du bist dann manchmal auch gezwungen, deine Komfortzone zu verlassen. Ich will das mal mit was festmachen, was vielleicht viele von euch kennen. Stell dir vor, du triffst die Liebe deines Lebens. Alle Entscheidungen, die du jetzt zu treffen hast, Mhm. Sind wichtig, damit du mit 80 nicht im Schaukelstuhl sitzt und bereust, sie nicht getan zu haben und dich nicht getraut zu haben. Hätte ich mal. Hätte hätt ich, ich mal. mal. Wir hatten mal einen Social-Media-Post
1: bei den Monkeys, der hieß, hätte ich mal, kann uns mal.
0: Ja. Ja. Und dazu habe ich eine wirklich eine Songempfehlung, weil das ein Song ist, der mich in so einem Augenblick auch schon mal sehr begleitet hat, das ist ein Song von Daniel Wirtz mit einem grandiosen Song, der heißt Scherben. Also den, den müsst ihr einfach hören, das ist ein ganz großes Lied, das ist übrigens auch ein groß, großer Sänger. Das ist
1: ein mega Song.
0: Mega Song, ihr werdet er wieder den Song lieben. Ja, auch ein mega Sänger und es gibt in diesem Song gibt es die Zeilen, da singt er, es gibt zwar immer zwei Seiten, aber nur eine auf der man steht. Und dies zu begreifen, heißt auf anderes pfeifen und tut manchmal weh, denn das kann bedeuten, die man liebt zu enttäuschen und das niemand versteht, wenn man um seinetwillen manchmal auch durch Scherben geht. Boah, Gänsehaut, Gänsehauttext. Wow. Und es gibt, so, es gibt so ein paar
1: Songs, die Monkey-Songs sind, wie zum Beispiel das Grizzly-Lied von Casper, aber dieser Song, Scherben, von Daniel Wirz, ist genau so ein Monkey-Song. Hört ihn euch bitte unbedingt an.
0: Ja, aber es bedeutet eigentlich einfach, wenn ich mich entscheide, Dinge zu tun, damit ich sie nicht irgendwann bereue, dass ich sie nicht getan habe bedeutet das eben auch manchmal, dass ich durch Scherben gehen muss. So ist es. Und dass das und dass das auch erstmal weh tut. Also das ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, wovon wir hier reden, nein, nein. sondern manchmal muss man auch mal den harten Weg ja, gehen. Ja, und das
1: ist ja, auch, das gilt auch für eure Vision, wenn ihr euch jetzt eure Vision erarbeitet und eure Umgebung euch kennt und auf einmal mit eurer Vision nichts mehr anfangen kann und sagt, was ist mit dir denn los? Und noch mal wie Jens letzte Woche gesagt hat, was hörst du für ein scheiß Podcast? Dann bleibt <lacht> dabei, geht durch die Scherben durch. Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Ihr kennt alle die ganzen Sprüche. Ne? Also manchmal muss man auch durch die schweren Phasen durchgehen.
0: Ja, ja, so ist es.
1: So, jetzt wollen wir es aber wieder mal ein bisschen schöner machen, weil die nächste Frage ist, meine Herzenswünsche, also alles, was ich in meinem Leben unbedingt erreichen, erfahren, erleben, haben will, sind … Und das finde ich auf der einen Seite schon mal erstmal ganz cool, es wird ja immer so ein bisschen gebasht, wenn man sehr materiell unterwegs ist und sagt, ich möchte das und das Auto oder was auch immer, die und die Klamotte, das gehört eben auch dazu und da kann man auch ehrlich zu sich sein, wenn man auf solche Sachen steht, dann kann man das auch machen und dann ist das auch völlig in Ordnung, dann muss man das nicht bashen, das geht auch aus dieser Frage hervor.
0: Ich stehe da total drauf, motiviert mich auch total.
1: Ich finde auch, also gibt immer ein paar Sachen, die einen doch so ein bisschen kicken, wenn man sie dann doch erreicht hat, ja, oder? Ja, ja finde ich auch. Ist so. Außerdem geht die Frage ja ziemlich nah mit der letzten Frage einher. Der Film, den ich euch da empfohlen habe, der heißt im Original The Bucket List. Wurde im Film übrigens übersetzt mit Löffelliste. Und zwar deswegen, <lacht> dass man alles tun muss, bevor man den Löffel abgibt. Finde ich auch ganz, ja, ganz nett. Okay. Mhm. Ja, genau. Ne? Aber eigentlich heißt Bucket ja Eimer. Und es gibt einen ostfriesischen Künstler, äh, Musiker, Enno Bunger tatsächlich, und der hat auf seinem letzten Album, was auch fantastisch ist, das heißt, was berührt, das bleibt ein Song, der heißt Bucketlist. ja, also der heißt genau so, ein grandioser Song. Und weil es Eimer heißt, hat er eine Textzeile, in der heißt es, ich schieb nichts mehr auf meine Bucketlist, ich lege jetzt los, bevor alles im Eimer ist. <lacht> Auch
0: nicht schlecht, ne? weil so kann man das auch gut interpretieren. Wieso hast du mir den vorher nicht empfohlen? Ich glaube, der letzte aus Friese, den ich singen habe hören, war Otto Walkes. Ja, es gibt jetzt schon ein bisschen bessere. Ich habe auch noch einen anderen
1: Samuel Antes, kann ich auch empfehlen. Aber wir bleiben heute mal bei Enno Bunga, weil das ganze Album grandios ist. Der Song ist mega. Nochmal Bucket List vom Album Was berührt, das bleibt. Auch da will ich ganz kurz mal ein paar Textzeilen vorlesen, weil er stellt, so wie wir jetzt gerade auch, sehr viele wichtige Fragen. Zum Beispiel Was willst du noch machen? Was willst du noch sehen? Was willst du bewegen und wohin willst du gehen? Wofür bist du dankbar und was hast du schon erreicht? Fiel dir das schwer oder kannst du noch viel mehr vielleicht? Und das frage ich euch auch Leute da draußen. Könnt ihr noch viel mehr vielleicht? Denkt mal drüber nach. Ihr müsst euch diesen wichtigen Fragen stellen und sie mal für euch beantworten. Im Song sagt er übrigens auch noch, es ist nicht wichtig, wo du herkommst, sondern wo du hin willst und dass du immer einmal mehr aufstehst, als du hinfällst. Kein Kompromiss mehr, kein Platz für halbe Sachen, das was du willst, das musst du alles machen. Und da seht ihr es schon wieder, Leute, wir sind heute echt äh, Hashtag-lastig, Hashtag machen ist mächtiger. Machen ist mächtiger, genau.
0: Ja, hört euch den Song an. Dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich.
1: Ich wollte gerade wollt sagen, du, du bist zu schweigsam. Ich bin sprachlos gerade. Ja, ja, ich, ich, ich finde es find
0: super. Ich, also, wie gesagt, ich kannte ihn vorher nicht. Ich werde ihn nachher noch hören. Ich muss dich Und ja hier auch mal ein bisschen überraschen immer. Ja, super. Und mhm. mehr will ich dazu gar nicht sagen. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Das mache ich mit großer Freude. Dafür kann ich
1: mich begeistern. Ja. Meine Anregung, da an die Frage ranzugehen, ist, dass ihr über Dinge nachdenkt, die ihr macht obwohl ihr gar kein Geld dafür bekommt, wo wo ihr denkt, wenn ihr Geld dafür bekommen würdet, wie geil ist es eigentlich, dass ich dafür jetzt auch noch bezahlt werde, ist ja verrückt. Und ihr müsst mal überlegen, was das in eurem Leben wäre. Ich gebe euch in dem Fall ein Beispiel, dieser Podcast ist gerade für mich ein absolutes Highlight. Das könnten wir noch häufiger machen, dafür brenne ich total, das macht mir mega viel Freude und wir werden dafür nicht bezahlt.
0: Ja, und es ist mega geil, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, genau, so ist es. Ich, ich hoffe, dass das auch
1: rüberkommt. Ah, ich glaube schon, also das Feedback zeigt es schon, ich denke schon. Ja. Was ich dazu auch noch sagen will, das ist auch nicht immer statisch, das schreibst du dir nicht einmal auf ne? und das bleibt für dein ganzes Leben dann gleich, heutzutage ist ja alles immer im Wandel begriffen und so auch diese Sachen, die du mit großer Freude machst, also das, du kannst dich mal für eine Sache begeistern, das kann auch manchmal ein bisschen weniger werden. Ich habe da so ein kleines Ritual, was ich immer an Silvester mache oder am 1. Januar, weil da hängt man eh durch. Und ich beantworte mir die Frage dann immer, was macht dir jetzt gerade noch viel Freude? Was ist das, was neu in deinem Leben ist, was dich begeistert? Ist vielleicht irgendwas weggefallen? Also was macht dir gerade Freude? Und ich finde es wesentlich besser als immer diese ganzen langweiligen guten Vorsätze. Warum funktionieren gute Vorsätze nicht? Weil gute Vorsätze sind Ziele und keine Visionen. So Und ohne Vision erreicht ihr nichts. Und außerdem sind diese Ziele meistens utopisch für euch. Seid doch mal ehrlich. Ja, und Vorsätze sind
0: meistens nicht mal Ziele, also sind sowieso keine Vision <lacht> nee, und schon stimmt. noch nicht stimmt. mal Ziele. Also, Halbherzig. Also, ja, da, da machen wir den Silvester-Podcast zu dem Thema. Genau. <lacht> ja. genau. Ja, aber mega, das alles das, was du gerade erzählt hast und was mir dabei aufgefallen ist, du hast gerade gesagt, das ist alles nicht statisch. Und äh, genauso ist es, äh, alles worüber wir hier sprechen ist übrigens nicht statisch, auch wenn wir über unsere Vision zum Beispiel sprechen, natürlich ist die Vision, über die die wir finden, das ist natürlich was, was länger angelegt ist, das ist sozusagen unser Fixstern, ich habe ja mhm. meinen Fixstern auch genannt, aber wenn mich jemand mit mit 14 oder 15 nach meiner Vision gefragt hätte, dann ist das natürlich was anderes, als wenn mich jemand mit, mit 30 oder mit 40 nach meiner Vision fragt. Genau. Und so langfristig verschiebt sich da natürlich auch was, weil sich deine Werte, deine Schwerpunkte verschieben. Und insofern ist das alles nicht statisch. Wir müssen immer an diesem Thema dranbleiben und arbeiten. Was macht dir denn Freude? Wofür kannst du dich denn begeistern? Überraschenderweise, ich gehe total gerne ins Eintrachtstadion. Keine Folge, keine <lacht> Folge ohne Eintracht. Das ist keine <lacht> Folge ohne Eintracht. Und äh, jetzt musste ich nicht mehr überlegen, wo ich es unterbringe. Aber es ist wirklich so. Das ist was, da kann ich mich total für begeistern und wenn man das mal erlebt hat, die, die Stimmung im, in Frankfurt, das ist schon einmalig. Ich war das kennt
1: ihr da draußen doch auch, Live-Veranstaltungen sind immer mega, ja. ist immer irgendwie cool, auch wenn man am Anfang irgendwie vielleicht manchmal müde ist,
0: nicht so einen Bock hat oder das sehr aufwendig ist, aber es ist immer geil. Ja, aber es gibt Live-Veranstaltungen und es gibt Spiele der Eintracht. Das sind zwei verschiedene Dinge, Chris. (lacht) Okay, jetzt war jetzt genug Eintracht. Ja, Ja. äh, verstehe ich. Okay, machen wir weiter. Davon habe ich
1: bereits als Kind geträumt. Genau, warum ist diese Frage so wichtig? Davon habe ich bereits als Kind geträumt. Die Frage ist deswegen wichtig, weil wir als Kind noch nicht vom Leben, von der Erziehung der Eltern, von der Schule versaut worden sind. (lacht) Ja, wir haben noch keine negativen Glaubenssätze irgendwie, die uns vorgebetet worden sind und die uns davon abhalten, unsere Träume zu leben, zu machen, was wir wollen. Es ist egal, was da irgendjemand draußen dazu sagt, als Kind machst du das, wozu du gerade in dem Moment Bock hast. Ja, Irgendwann werden diese Einflüsse von außen zu groß und ohne, dass wir das merken, leben wir auf einmal ein Leben mit irgendwelchen Glaubenssätzen, die sich so ganz langsam in unser Hirn irgendwie reingeschlichen haben, so ein Vernunftsleben ohne diese
0: verrückten Träume ja weil du nämlich Eltern hast und Lehrer die dir jetzt den ganzen Tag erzählen was alles nicht geht und was alles das unvernünftig geht doch nicht. ist und was man nicht tut und und überhaupt genau. und ich krieg das also im Moment auch immer mit, dann müssen irgendwie acht Klässler zu irgendwelchen Berufsinformationszentren. Ja. Oder Messen, habe ich dir ja erzählt. Wo denen erzählt wird, was sie mal in ihrem Leben machen sollen. jetzt mal ganz ehrlich, also in der achten Klasse wusste ich mal gar nichts, was ich in meinem Nein, Leben machen soll. Nein, und es ist total will. cool, dass das, ihr das Influencer werden wollt.
1: Das ist alles total cool. Und
0: jetzt mal unter uns, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich unterstell einfach mal, also die Jungs und Mädels, die in so einem Berufsinformationszentrum arbeiten, die, also, vielleicht vielleicht fehlt denn auch ein bisschen sage ich mal die eigene Vision um, um jungen menschen visionen zu vermitteln. Also ich, kann ich will
1: es mal auf diese Frage, ich will das mal auf diese Frage beziehen. Ich glaube nicht, dass da draußen irgendjemand ist, der sagt, ich habe als Kind echt schon mal davon geträumt, dass ich später in so einem Berufsinformationszentrum arbeite. <lacht> <lacht> ja, gen- glaub, so glaub und, und kennst
0: du diese ganzen Geschichten, wo irgendwelche Leute immer erzählen, mein Lehrer hat mir gesagt, dass ich das und das nicht tun soll. Ja, klar. Also du kennst ja sicher auch die ganzen Geschichten immer, die man so hört von irgendwelchen Menschen, die dann erzählen, was ihnen mal Lehrer gesagt haben, was sie alles nicht machen sollen. Genau. Da fällt mir zum Beispiel der der Sänger von Unheilig ein, der Graf, der der mal in irgendeiner Talkshow erzählt hat, weil er als Kind gestottert hat, hat ihm dann eine Lehrerin gesagt, er soll auf keinen Fall was mit Menschen machen, da ist er völlig ungeeignet für, soll irgendwo in eine Behörde gehen oder so, wo er er mit Akten arbeitet. (lacht) Ins Berufsinformationszentrum. Ja. <lacht> Ich, ich habe vor kurzem noch mal den Film von von Nowitzki gesehen und Nowitzki erzählt die Geschichte, dass er, er nicht so ein guter Englischschüler war und sein Englischlehrer ihm dann gesagt hat, pass auf, ihr lern mal mehr Englisch und hör auf mit dem ganzen, ganzen Basketballmist, weil mit Basketball verdienst du sowieso kein Geld. Das,
1: also Leute, diesen Film, den müsst ihr euch unbedingt angucken, da ist so viel drin, wirklich, da ist so viel das drin, Dirk Nowitzki, der perfekte Wo-
0: Also mal abgesehen davon, dass Dirk Nowitzki heute mit Sicherheit besser Englisch kann als sein, sein Lehrer damals. <lacht> Und auch besser Basketball. (lacht) Und auch ein paar Euro verdient hat damit. Und und ich habe jetzt vor kurzem auf Twitter habe ich eine eine Ärztin äh, gelesen, die die schrieb, sie hat gerade irgendwie ihre Promotion abgeschlossen und ihre Facharztausbildung und so weiter. Und dass sie da sehr stolz drauf ist und dass sie sich an dem Tag gerade an eine Lehrerin erinnert, die ja in der achten Klasse gesagt hat, dass sie sich doch mal überlegen soll, ob das Gymnasium wirklich richtig ist für sie. Ja, das hatte ich bei mir übrigens auch. Das war bei mir auch. äh, Also als Kind wird man echt runtergezogen. Wahnsinn. Aber trotzdem
1: sollte euch daran zurückerinnern, ja. was euer Traum als Kind war, denn als Kind seid ihr nämlich sehr authentisch. Ihr seid eben, wer ihr seid, ohne versaut zu sein. Deswegen denkt mal drüber nach. Also versaut zu sein, okay, ihr
0: wisst, wie ich es meine. Ja, doch. Ja, aber es stimmt, oder? Ohne versaut zu sein. Es stimmt und äh, wenn du mal erlebt hast, wenn ein Kind was will, ja, Also im Supermarkt zum Beispiel, ein Kind will irgendeine Süßigkeit. Das wirft sich einfach auf den Rücken. Das wirft sich auf den Boden, das fängt an zu schreien, das schreit noch lauter, das ist dem alles egal, ob die jetzt alle gucken oder nicht. Ich finde, das sollte man auch nochmal machen als Erwachsener, das kommt bestimmt spannend. (lacht) Ja, Wir überlegen uns dann wieder, oh, kann man das machen und was was denken denn jetzt die anderen über uns? Das geht doch nicht.
1: Das geht doch nicht, genau. Äh, Da sind diese
0: Beispiele, die wir eigentlich meinen. Kinder gute Lehre an der Stelle. Und es
1: geht gar nicht darum, dass ihr natürlich den Traum euch erfüllt, den ihr als Kind geträumt habt. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich wollte früher wirklich gerne immer Pilot werden eine Zeit lang, Mhm. weil wir haben so gewohnt, dass wir in Berlin immer die Flugzeuge landen sehen konnten. Mhm. In dem Block, ihr wisst es ja noch, in der siebte Etage konnte man immer sehen, dass die Flugzeuge vorbeigeflogen sind. Und ähm, ich mag das heute noch. Ich bin heute noch gerne am Flughafen. Ich fliege unheimlich gerne. Ich reise unheimlich gerne. Und so erfülle ich mir den Traum eben anders. Aber es ist immer noch der Traum, den ich irgendwie als Kind geträumt habe.
0: Ja, super. Was sind
1: denn eure Träume da draußen? Ihr könnt es ja ruhig uns auch mal schreiben oder kommentieren und äh, wir lassen uns mal überraschen,
0: was da bei euch alles kommt, was ihr als Kind gerne machen wolltet. Und was willst du machen, Jens? Na, was wollte ich machen als Kind? Und erfreulicherweise kann ich heute sagen, ich habe mir das ein bisschen erfüllen können. Also echt? ich habe... Du wolltest ja, ohne mist werden? Nein, <lacht> nein, ich <lacht> wollte... Nein. Das wäre jetzt obwohl, echt spooky gewesen. Ob, ob, obwohl ich das auch schon sehr früh wollte. Da habe ich für Leute, die noch Schwarz-Weiß-Filme äh, mhm. lieben, kleine Filme empfehlen. Zeuge in der Anklage. Oh, 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 ja. War der Grund, einer der Gründe, warum ich dann Jurist werden wollte, ganz früh. Großartig. Großartig. Nee, aber ich wollte auch was anderes raus. Ich habe als Kind... Hab ich immer, ich habe das immer großartig gefunden, wenn ich im Fernsehen Menschen gesehen habe, die reden konnten, die äh, mhm. die Reden gehalten haben. Und ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind auch Politiker nachgemacht habe. Also ich habe in meinem Zimmer gestanden und habe so getan, als als äh, würde ich irgendwelche Wahlkampfreden halten. Ach, und, Jemini. Ja ja. Also reden, Na, ich fand es einfach geil, da zu stehen und zu reden und Menschen mitzureißen. Das hat mich schon immer fasziniert und ich habe immer gern Menschen zugeguckt, die das konnten. Und ähm, Ja, ich höre vor allen Dingen gerne Leuten zu, die das gut können. Ja, also
1: ich höre das auch echt gerne, ne? Also das, das finde ich sehr inspirierend.
0: Ja, leider gibt es davon nicht so viele, also wenn man da mal genug gehört hat, dann steigen da halt auch die Ansprüche und dann mhm. wird die Luft dünner, mhm, genau. aber äh, jetzt kann ich einfach mal sagen, also Politiker wollte ich dann nicht werden später, aber reden wollte ich gerne und das konnte ich eben dann wirklich äh, auch in, in meinem Berufsleben übertragen und als Keynote Speaker äh, dann unterwegs sein und damit Geld verdienen. Und aber dann bist du im Podcast jetzt angekommen quasi. Absolut. ähm, Jede Woche kannst du reden hier jetzt, jede Woche. Ja, und jetzt, äh, ich sag mal, wenn wir jetzt noch die Einschaltquote noch erhöhen, dann großartig. Ja, das wäre toll. Ja,
1: ich nochmal, wir sind schon mega happy, wie es gerade ist, aber jetzt ist man natürlich auch so ein bisschen angefixt und möchte dann gerne noch mehr, also empfehlt uns bitte ja, weiter. Wir haben es heute nicht oft gesagt, also sollten wir es heute ja. lassen. Heute. Ja. Wir haben jetzt noch eine Frage offen, da will ich jetzt mal drauf eingehen. Diese Tätigkeiten geben mir Kraft und Befriedigung. Mhm. So, und hier geht es mir jetzt um Tätigkeiten die nichts mit eurem Beruf zu tun haben, die nichts damit zu tun haben, womit ihr euer Geld verdient, wie ihr eure Miete bezahlt.
0: Sex, in, drugs and rock and roll.
1: Absolut. In, <lacht> mein, <lacht> in meinem Verständnis geht es in der Frage eher darum, was euch Freude bereitet. Oder ich sage das immer gerne anders. Also was ihr in eurer freien Zeit macht. Und Hauptsache ist, dass es euch nicht Kraft raubt, sondern euch Kraft gibt, also eher eine Kraftquelle ist. Sex, Drugs und Roll. <lacht> ja, haben wir jetzt ja gehört. Und ehrlich gesagt, geht auf jeden Fall. Aber ich habe ein paar andere Beispiele. <lacht> das kann, das kann auch Sport sein oder Meditation, Yoga. Das kann Zeit mit der Family sein, Zeit auf den Bergen, Zeit am Meer. Von mir aus auch Zeit mit einer Modelleisenbahn. Oder, liebe siebte bis 9 Klässler, es kann auch euer Weg zum Influencer sein. Es <lacht> ist mir egal. Hauptsache, es gibt euch Kraft und es gibt euch quasi eure Vision. Und warum ist das für eure Vision wichtig, das zu wissen? Weil eure Vision dazu passen muss und euch die Zeit geben muss, diese Tätigkeiten auszuüben. Mhm. Ja, und das muss alles, alle diese Gedanken, all diese Gedanken aus diesen sechs Fragen, die müssen zusammenfließen und dann seid ihr schon wieder einen Schritt eurer Vision näher oder ihr kennt euch und wisst, was eure Vision werden könnte.
0: Ja. Arbeitet an eurer Vision. Ja, arbeitet an eurer Vision, genau. Und diese sechs Fragen, die wir jetzt gestellt haben, äh, nochmal, also das äh, war jetzt eine ganze Menge Input. Und dazu muss man einfach sagen, vielleicht müsst ihr euch diese Folge auch zwei-, dreimal anhören, weil mit jeder Einzelner dieser Fragen müsst ihr arbeiten und müsst ihr euch beschäftigen und müsst damit schwanger gehen. Das dauert, das braucht seine Zeit. Also wenn ihr diese Folge, die nächsten sechs Monate mit durch euer Leben nehmt, dann ist das mit Sicherheit kein Fehler. Auf also, gar keinen Fall. Auf gar keinen wenn Fall. Wenn wir als Business Monkeys mit unseren Kunden arbeiten genau an dem Thema, dann ist das äh, ist das ein längerfristiger Prozess. Das ist nichts was von jetzt auf gleich. Nicht steht. nur ein Tag. Genau. Nicht nur ein Tag. Genau. Also dazu kann ich mal übrigens noch äh, abschließend sagen, äh, was mir Kraft und Befriedigung gibt, ist Sex, Drugs und Rock and Roll. <lacht> <lacht> So ein typischer Jurist eben eigentlich, ne? Ja, aber äh, auch ernsthaft, ich habe für für mich so ein bisschen die die Meditation entdeckt ähm, in den letzten Jahren, so in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Mhm. Das gibt mir zum Beispiel äh, tatsächlich auch Kraft und Befriedigung. Ich werde das jetzt vertiefen übrigens. Das ist okay. einer der Gründe, warum wir nächste Woche auch nicht montags unseren Podcast aufnehmen werden. Ah, seht ihr, <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja genau, weil ich mache nämlich jetzt was, was mir Kraft und Befriedigung geben wird. Ich werde nämlich am nächsten Wochenende bis Dienstag nächster Woche werd ich äh, ins Kloster gehen. Und Wie schweigen geil. und meditieren. Ja, ich werde schweigen und meditieren. Ich habe kein, kein Handy, kein Computer bei mir. Und äh, <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Da, äh, Wahnsinn gesagt, ja. jetzt
1: weiß ich ja, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden. Also, wir werden dann später aufnehmen, aber sie wird am Donnerstag rauskommen. Das verspreche ich
0: euch. Ja. Aber das ist ja spannend, da freue ich mich ja drauf. Ja, ist spannend. also Und das wird ein Wochenende f- mit Zen-Meditation sein. Und für die, die sich damit jetzt nicht so äh, auskennen, also für mich ist das auch relativ neu, da geht es halt um ja, meine Haltung zur unmittelbaren Gegenwart. Okay. Und wie bleibe ich eigentlich präsent im Jetzt? ja Weil es gibt nur die Gegenwart. Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft äh, ist eine Vision, die ist noch gar nicht da. Und mhm. wir wissen noch gar nicht, ob sie jemals kommen wird und ob wir sie erleben werden. Und insofern gibt es für uns nur die, die, die Gegenwart und äh, die Sinnmeditation ist eben äh, darauf aus, äh dir diesen Jetzt, dieses Jetzt als Moment eben sehr klar zu machen.
1: Und werde ich nächste Woche mal berichten. Spannend. Auf jeden Fall für mich bedeutet Zen immer irgendwie was mit Gelassenheit. Ich bin mal gespannt, ob du darüber berichtest, ob das auch tatsächlich damit irgendwas zu tun hat oder ob das nur in meinem komischen Kopf da äh, so verbunden ist. Keine Ahnung. Also
0: für alle, die jetzt noch eine Buchempfehlung brauchen, weil wir hatten jetzt schon ein paar, aber jetzt habe ich es angesprochen mit der Kraft der Gegenwart und so weiter. Also für alle, die jetzt noch eine Buchempfehlung brauchen und sich mal mit abgefahrenem Scheiß beschäftigen wollen. (lacht) Also Achtung liebe Leute, das ist jetzt nicht für jeden, ja, das ist für eine Empfehlung für alle, aber nicht für jeden geeignet. Das ist ein Buch von äh, und der Autor heißt Eckart Tolle. Oh ja. Und Eckart Tolle ist ein spiritueller Führer äh, oder spiritueller Lehrer, ein nicht, Lehrer. Führer eigentlich. ist ein blödes mhm. Wort, Lehrer, ja. Und so und das Buch heißt jetzt Die Kraft der Gegenwart. Und äh, ist ein absoluter Bestseller. Und das muss man mögen, das erreicht nicht jeden. Mich hat er damit äh, erreicht und auch sehr erwischt. Und das vielleicht nochmal, wer sich so ein bisschen mit was tiefergehendem beschäftigen will, was jetzt auch ein bisschen abgehoben und abgedreht ist. Also wenn an sowas Spaß hat, Ecker tolle jetzt. Ja, es ist aber
1: kein Buch, was man einfach mal so durchliest. Da kann man so eine Seite auch zwei bis dreimal lesen. Also das.
0: Ja, wobei geht er sagt, schon sehr,
1: sehr tief und geht auch so ein bisschen ins Esoterische tatsächlich. Aber es hat einfach auch super viel Wahrheit,
0: ja. Ja, und aber er sagt am Anfang, es ist eben ganz wichtig, dass du nicht versuchst, mit dem Verstand das Buch zu lesen, sondern du musst es fühlen. Du musst dich drauf, du musst dich drauf einlassen. Ist das gleiche wie, denk nicht an einen weißen Elefanten oder so, ne? Ja, <lacht> Ja, genau. ja, ja das, ist, das ist auch schwierig, das, aber man muss sich darauf einlassen. Also nur als Empfehlung so zum Schluss, dass äh, für, für diejenigen, die die malen noch ein bisschen mehr wollen ja wobei
1: nochmal wir betonen das ist jetzt nicht Mainstream nein ne? also das ist nein, jetzt nein. nicht
0: das ist jetzt nicht Monkey Alltag das muss man nein mal ganz klar also sagen. nicht dass ihr jetzt Feedback gebt ja. hier was empfehlt ihr uns dafür mist also wirklich genau, Leute wir hören
1: nicht mehr zu oder so eine <lacht> Scheißempfehlung da hören wir nicht mehr zu Wir jetzt. haben euch vorgewarnt das ist nur für die harten von euch <lacht> ja. genau genau also werft es nicht vor bitte nicht aber jetzt Jens, die Folge ist mega lang. Ich habe gar keine Uhr im, im Blick. Egal, ich werde uns jetzt super. Mal so wir sind dopp- mehr
0: als doppelt so lang wie hervorragend. sonst. Hervorragend.
1: Es fühlt sich gut an. Super. Ja, trotzdem will ich uns jetzt mal so langsam verabschieden. Ich hoffe, ihr seid alle dabei geblieben bei dieser langen Folge und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe mir vorgenommen, ab jetzt zum Ende immer Musik zu empfehlen wir Monkeys sind der Meinung, dass ähm, Musik das Leben immer lebenswerter macht und der Sinn des Lebens ist ja Leben, wisst ihr ja. Es gibt einfach für jeden Moment immer den richtigen Song und ja, ich will euch da so ein bisschen helfen, damit ihr äh, in den Momenten auch immer die richtigen Songs am Start habt. Heute ist es ziemlich einfach. Ich empfehle euch das grandiose Album äh, Was berührt, das bleibt von Enno Bunger und äh, natürlich den einzigartigen Song, wirklich tollen Song, Scherben von Wirz, von Daniel Würz. Ihr findet den auf dem Album Erdling, aber auch äh, auf seinem Unplugged-Album. Und auf dem
0: Unplugged-Album ist es großartig. Das stimmt.
1: Also ist eine ganz, ganz tolle ja. Vision auf dem Unplugged-Album Sehr gefühlvoll. Hm. Sehr zu empfehlen. Das ja. ganze Album. Ich bin ja sowieso ein großer Album-Fan. Gibt es übrigens nicht in den Streaming-Diensten. Nein, müsst ihr euch bei iTunes gibt's, kaufen gibt's oder als CD. Muss man kaufen. Genau. Hm. Ähm, ich bin großer Fan von Alben. Hört euch nicht immer nur einzelne Songs, Snippets oder so an, sondern hört ganze Alben. Da werden ganze Geschichten erzählt. Musik bereichert. So, so viel dazu. Ich glaube, ihr habt genug zu tun diese Woche. Wir haben euch viel Inspiration gegeben, so hoffe ich. Und deswegen bin ich mir sicher, ihr werdet eine erfolgreiche Woche haben. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bin total gespannt, was Jens alles zu berichten hat. Nochmal, ich wünsche euch da draußen eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss, liebe Leute, bis nächste Woche.
0: Ja, und äh, damit auch von mir. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Vielleicht gebt ihr uns ein bisschen Feedback, wie ihr das fandet, dass wir heute dann doch ein bisschen länger waren als sonst. Äh, War es zu lang? War es richtig? Sollen wir das so beibehalten? Sollen wir ab und zu mal ein bisschen länger werden? Schreibt es uns einfach äh, in die Social Media Kanäle, da in die Bekannten. Und äh, dann machen der Chris und ich uns ein bisschen Gedanken, wie wir das in Zukunft halten werden. Euch wünschen wir eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Und Lutz, du natürlich auch. Mach's gut. Tschüss.